0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. para você ficar ligado em tudo que está acontecendo. Segue a gente nas redes sociais altaieque. Que isso seja bênção na sua vida em nome de Jesus. Um abraço.
1: É muito bom estar aqui com vocês em mais esta, esse mais esse episódio da série Os Fora da Lei. Eu creio que Jesus tem falado com a gente. Quem aqui está conseguindo acompanhar desde o primeiro episódio? Muito bom, né, gente? Deus tem dado umas cajadadas, mas a gente está ouvindo e a gente volta. Porque é isso que a gente quer, estarmos submissos àquilo que o Senhor tem para fazer a nós. E hoje o nosso tema, não bota o No primeiro episódio, o pastor Eliel nos instigou a sair da superficialidade. Então eu vou compartilhar aqui para você que já tem acompanhado, para você que está chegando hoje, o que, que já rolou aqui no review da nossa série pastor Benhur nos chamou nos atentou para o quanto nós devemos ser responsáveis por uma vida de sacerdócio, pastor Isaac deu uma e nos deixou com a seguinte frase não amadurecer espiritualmente é uma desonra para o nosso Deus Semana passada, o pastor Carlinhos falou que fomos chamados para ser adoradores. E que muito mais do que sentir saudade da casa do pai, a gente tem que sentir saudade da presença dele. E hoje nós seguimos, então eu convido você a abrir a sua Bíblia, a ficar com a sua Bíblia Apóstolos, porque nós vamos passear por alguns capítulos do livro de Hebreus, que é o livro base da nossa série. Então, nós vamos lá para o capítulo 3, 4 e depois nós vamos lá para o capítulo 11. Então, eu quero ler com vocês a partir do 7, Hebreus 3, versículo 7, que diz assim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Agora nós vamos para o 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então aqui o pastor Carlinhos já frisou sobre esse tema na semana passada, mas eu entendo que o autor dos hebreus não nos quer deixar esquecer sobre o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Veja, aqui nós somos comparados àquele povo lá de trás. Que povo? Gente, vamos lembrar um pouco da trajetória do povo de Israel. O povo de Israel foi tirado do Egito com a forte e poderosa mão do Senhor. Deus quebrou o jugo do povo e o tornou livre. Deus desbancou todas as divindades do Egito, abriu o mar vermelho, fez cair maná do céu, enviou Codornizes para alimentar o povo não permitiu que suas vestes e suas sandálias se desgastassem. Deus enviou coluna de fogo para aquecê-los e iluminar o caminho à noite durante o dia uma nuvem para refrescá-los. Deus derrotou diante deles naquele caminho cada um dos adversários que eles iam encontrando e Deus manifestou sua glória de forma incrível. Foi só isso que aquele povo viu. E mesmo assim, o autor aos hebreus diz que esse povo endureceu o coração. Milagre após milagre. Cada uma das necessidades supridas. E a despeito de tudo isso, o povo de Israel se revoltou contra Deus. Resultado, esse povo perambulou pelo deserto por 40 anos. Um caminho, uma distância da península do Sinai, de aproximadamente 200 quilômetros. Hoje faríamos isso ida e volta em um dia, tranquilamente. E sabe, agora o autor aos hebreus, ele alerta a mim e a você. Para que nós não façamos o mesmo. A gente já ouviu aqui a identidade do autor. Ainda é desconhecida. Contudo, essa carta foi escrita para aqueles que já conheciam a verdade. Essa carta é escrita para mim e para você. O versículo 8 e o versículo 9 diz que o pecado são uma ofensa contra Deus. Não foram os egípcios que os egípcios que foram acusados de dureza de coração, mas o povo de Deus. E se você já me ouviu falar outras vezes, eu acabo sempre falando sobre isso, sobre o nosso coração. O coração, ele é um solo fértil. Ele é símbolo da alma. E eu entendo e concordo com os escritores da Bíblia e com o escritor aqui que salienta o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. A Bíblia traz mais de 800 referências ao cuidado com o coração. A gente já ouviu aqui que repetição também é uma técnica pedagógica para aprendizagem. Ok, 800 Há um convite para mim e para você. Ao lermos essa carta, esse livro que nós devemos guardar o coração. Está lá em Provérbios 4:23, sobre tudo o que você deve guardar. Guarde o coração, imperativo, verbo no imperativo, ordem. Quem deve guardar o meu coração? Eu, eu cuido do meu coração, você cuida do seu coração. A, a Bíblia diz, em Primeira Reis, que Salomão foi um cara com uma sabedoria fora do comum. E ele está afirmando aqui. Se você vai, vai lendo os provérbios, ele reforça o quanto devemos... Ter cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso coração, porque é terra fértil. E as sementes que vão ser lançadas no meu coração, elas trarão o meu destino. E essas sementes vão pulverizar quem está por perto. Provérbios 23, 7 diz, como pensa na sua alma, assim é... O que estava na mente desse povo? Como eles chegaram nesse ponto? Não é difícil, queridos. Nós somos muito reclamões, eu falo por mim. Nós tendemos a ver o que deu ruim, mas como a gente demora para compartilhar o que deu bom? Quer ver? Tem aquela máxima notícia, ruim chega rápido. Não é? É, né? Mas como nós tendemos a olhar para aquilo que está ruim em nossas vidas? Nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos cuidar daquilo que abrigamos em nosso coração. Eu concordo com Maxwell Maltz, um psicólogo que diz que os pensamentos que são dirigidos pelo nosso coração, são o piloto da nossa alma. Nós convidamos pensamentos, sabe? mas também temos que adquirir o hábito de expulsar pensamentos. Nós temos o domínio. O autor segue e o versículo 12 e o versículo 14 ele diz... Que eles duvidaram das promessas de Deus. Quantas promessas já nos foi entregue? Quanta coisa a gente viveu, gente. Nós estamos no dia noventa e pouquinho do ano. Quanta coisa, quanta conferência, quanta pregação, quantas ministrações nós já vivemos e o Senhor já falou, e quantas que a gente já esqueceu. O autor nos diz que nós devemos seguir nesse cuidado. Vigiar continuamente. E como nós fazemos isso? Na sequência, eu quero ler com vocês. Hebreus 4, versículo 12 pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções de coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Essa palavra é comparada com uma espada. Por que será que o autor resolveu comparar essa palavra com uma espada. Épico, né? Muito louco. Essa espada não está afiada. Mas uma espada afiada de dois gumes é porque ela corta dos dois lados. Então, o intuito de uma espada é penetrar de tal forma que ela destrua tudo que ela encontre. E com muito treino, é é possível matar com uma única espadada. O autor compara essa palavra com uma espada, porque essa espada, ela consegue dividir Ah, ela consegue penetrar na alma e no espírito. Eu não sei se alguém aqui já fez o teste PCR para o Covid. Alguém perguntou para mim, eu fiz um teste rápido, um teste desse, e alguém perguntou para mim, qual é a sensação? Eu falei, a sensação é que ele toca na alma. E quando ele toca na alma, o técnico ali puxa. Nós não vemos a alma ou o Espírito, mas a Palavra de Deus ela é comparada, porque quando ela penetra, ela divide a alma e o Espírito juntas e medulas. Queridos, essa Palavra, essa Palavra, esquadrinha os nossos pensamentos. Essa Palavra esquadrinha o nosso Espírito. E por que? E qual texto mais nós encontramos uma espada? Onde mais na Bíblia nós vemos essa palavra sendo comparada com uma espada? E aí? Vamos lá, gente. Efésios 6. Efésios 6, aí Bia. Estão ligados. Efésios 6. O que que o texto diz de Efésios 6? A armadura espiritual. E eu quero ler com vocês Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso vistam, toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar Todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem. Na oração com todos os santos. Essa palavra é arma de guerra. Nós estamos em guerra. E somente prontos com essa espada em mãos, é que nós vamos vencer. Quando ocupamos a nossa mente, nos alimentamos dessa palavra, é isso que ocupa os nossos pensamentos, é nela que nós guardamos o nosso coração. Mas essa Bíblia, essa, essa palavra de Deus, a Bíblia ela é tão poderosa assim? Te convido a pensar comigo. Para você que é fã de Marvel. Uhul. Pense em algo poderoso. As joias do infinito. Meninos, a mamãe trouxe, mas devolve. Incomparável. Machado de Thor. Sempre há algo que tenta conotar poder. Gente, não precisa voltar para o passado. Não precisa ir lá juntar todos os Vingadores. Tal. Ah, vamos pegar o Thanos. Não precisa. O poder está aqui na nossa mão e a gente não usa. Falando em poder, falando em espada. Eu louvo a Deus porque esse texto ficou sobre mim, na divisão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Hebreus 12, 11. Esse texto carrega alguns exemplos de heróis da fé. Mas antes disso, ele fala sobre fé. Para alguns estudiosos, e teólogos, esse é um dos textos mais grandiosos da Bíblia. E ele é o único texto, o Hebreus 11, versículo 1. É o único texto que traz uma definição de, pé, de fé na Bíblia toda. E o que é fé? Vamos lá, vamos ler junto Hebreus 11, 1. Bora lá? ora. A fé, aquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, dois. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos até aqui. Gente, isso é fé. A gente consegue decorar o versículo 1 e sair falando o que é fé. A gente declara ele rapidinho. Mas o que é viver em fé? A fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e profecias. Nós não vemos o próprio Deus Nós não vemos o Senhor Jesus assentado à direita de Deus Pai. Nós não vemos o céu. Não vemos o Espírito Santo. Mas sabemos de tudo isso porque o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra. E em seu próprio filho quando ele se fez carne. Porque Deus falou nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Porque a palavra de Deus não pode falhar. A promessa de Deus e a realidade é a mesma coisa. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. A fé não é um pedido para negarmos a realidade. Ela é um convite ela é uma oportunidade para nos apegarmos à realidade de Deus. Versículo 6, é um texto muito conhecido também por todos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que que o buscam. A fé não é um pedido para negarmos a realidade, mas é um convite para crermos nas promessas do Senhor. Vamos exemplificar isso. Você já ouviu o relato de alguém que recebeu um diagnóstico irreversível e que depois de uma experiência sobrenatural aquela pessoa foi curada? Você já ouviu isso? Gente, você já ouviu? quero contar algo que eu vivi sobre diagnósticos. Em 2016, eu estava no encontro com Deus, lá na chácara, que saudade, né? Oh, lugarzinho bom. E numa noite, eu recebi uma oração. E alguém muito audacioso colocou a mão no meu abdômen e o meu abdômen começou a queimar. E ali eu entendi que a cura que eu precisava diante de um diagnóstico de doença celíaca estava começando. Era sobrenatural aquilo que eu estava sentindo ali. Não, não era uma gastrite, uma queimação, não. Era algo sobrenatural. Doença celíaca é uma doença autoimune, irreversível, sem cura, mas de forma alguma eu me apropriei daquilo. Eu não falava a minha doença. Porque eu entendia que Deus tinha algo para fazer. Eu vinha servir Santa Ceia segurando glúten. Eu não voltei nenhuma escala. Eu chorava pra caramba. Por não poder participar do pão. Mas eu nunca entendi como naquele tempo que nem só de pão viverá o homem. Deus ministrou profundamente na minha vida sobre isso. Queridos, quatro meses depois... Os mesmos exames que confirmaram, que testificaram aquela doença, agora testificavam a minha cura. Inexplicavelmente. Como que eu comemorei? Aqui, comendo uma coxinha na cantina. Inexplicável. O meu corpo ainda carregava as marcas da infertilidade, quando eu conheci os meus filhos, o milagre por meio da adoção, pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas sabe o que aconteceu no mesmo dia que eu e meu marido estávamos lá, naquela instituição, conhecendo os meus filhos? 2012, ano bissexto, 366 dias do ano, no mesmo dia, na mesma hora, minha mãe estava num consultório do oncologista, recebendo o diagnóstico do que era aquilo na mama dela. Mesmo dia. Mesma hora. Foi um câncer, mas ela não estava nem aí. Ela pulava de alegria porque os netos dela chegaram no mesmo dia. Ela se tratou, a igreja intercedeu. Fé. E apesar de todo o prognóstico ruim, porque a minha mãe já tinha perdido a sua irmã aos 42 anos para o câncer. A minha mãe foi completamente curada. E ela está aqui. Olha lá, ela lá, dá tchau, mãe. Limpa. Sem nenhum vestígio da doença. Sem radioterapia. O que é isso, irmãos? É fé. É fé sendo colocada em prática. Como se não bastasse, em 2019, o câncer bate mais uma vez na nossa porta. E eu lembro como hoje, eu estava sentada aqui nessas cadeiras no final do culto, meu pai me chama, filha, vou precisar fazer uma cirurgia de emergência. Foi uma forma cautelosa que ele disse, para ele não dizer para mim que ele estava com câncer. Em poucas semanas, ele fez aquela cirurgia. Deus agiu de uma forma na mesa cirúrgica irmãos que foi precisa foi no dia certo o prognóstico era de que pelo menos levaria três anos para o meu pai se restabelecer 100% em poucos meses ele quebrou tudo <risos> e ele está aqui Livindo a Silva pai você pode aplaudir a Deus por isso? Queridos, a fé não é uma certeza que nós não vamos passar por dificuldades, por situações ruins, por incertezas, por diagnósticos. Mas sabe, pela fé, diante de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, pela fé nós avançamos, pela fé nós servimos, pela fé nós caminhamos. A palavra de Deus diz para nós vivermos um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. E nós nos apropriamos de diagnósticos, nós nos apropriamos de decretos, nós nos apropriamos daquilo que falam para nós e determinamos em nosso coração. Essa palavra nos convida para vivermos pela fé. Que decreto você recebeu? Que diagnóstico você recebeu? Essa não é a palavra final de Deus sobre a sua vida. Tem cura hoje acontecendo aqui. Porque a realidade do céu é a realidade que o Senhor tem para mim e para você. É nos montes e vales que nós experimentamos o viver pela fé. Fé para o agora. A fé não é um pedido para negarmos a realidade. Ela é uma oportunidade para nos apegarmos à realidade de Deus. E falando em vencer, a partir do versículo 4, o autor nos apresenta os heróis da fé. Eu penso que você tem seu herói favorito. né? Todos nós temos heróis desde criança, aqueles heróis que nós admiramos. E talvez nós temos os nossos heróis das HQs, Mas nós também crescemos e estabelecemos heróis. Colocamos pessoas em nossa vida que admiramos, que são referência para nós. Mas o que nós esquecemos é que todos nós lutamos as nossas guerras. E não é diferente, e não foi diferente com os heróis da fé. Convido você, então, a admirar aqui a nossa galeria dos heróis da fé a equipe do alta arrasou porque quando eu li esse texto quando eu era criança, eu sempre imaginava assim, uma exposição e a foto eu fui seca na internet e falei vai ter isso, não tem gente mas a equipe do alta produziu para nós e aqui nós temos a sequência de quem a Bíblia diz para nós que foram os heróis da fé pessoas comuns como eu como você, nada de superpoderes. Pessoas que perseveraram e foram parar nessa galeria. E aqui nós temos Abel, que teve o seu sacrifício aceito. Enoque, o cara foi tão sensacional que ele não morreu. Jesus falou, vem cá, cara, eu quero você aqui em cima. Noé, que obedeceu, mesmo sendo chamado de louco. A Abraão, que precisou de fé para o agora, porque Deus convidou, sai, sai da tenda, olha para o céu, dá uma olhada nas estrelas. Eu acredito que ali já começou o passo de fé dele. Sara, uma estéreo de idade muito avançada, a partir dela, toda uma nação foi gerada, um diagnóstico de esterilidade, Idade avançada. Ei, não é tarde para se cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Não coloque no teu tempo cronológico. Não limite a ação do Deus. Isaac, pela fé, abençoou seus filhos. Jacó, na beira da morte, abençoou cada um deles. José, mesmo sem saber, já fez menção da libertação do povo. Moisés, que teve sua trajetória totalmente transformada através da adoção, mas ele foi parar no centro da vontade de Deus, fisicamente, para onde Deus queria, e se cumpriu através dele. Ele disse que ele não sabia falar, ele disse que ele tinha dificuldade, mas Deus usou ele do jeitinho que Ele é. Deus te usa do jeitinho que você é. Rabi, uma prostituta promíscua, mas esperta entendeu que o destino dela poderia ser tomado com posicionamento. O Senhor nos chama para nos posicionarmos. Em Jesus, nós recebemos a mesma bênção que todos os heróis da fé esperavam e mesmo assim mesmo eles não vendo, eles perseveraram a vida dos heróis na fé nos lembra que tudo tem um preço mas que isso não é pretexto para abrirmos mãos do, mão dos nossos valores a fé que essas pessoas tiveram não foi um salto no escuro mas uma confiança firme nas promessas do Senhor para muitos deles era impossível e eles estão aqui para provar que impossível para Deus não existe não há impossível para aquilo que Deus naquilo que Deus pode agir, naquilo que Deus pode fazer Não há impossível. Você crê que essa palavra é para você? Que não há nada impossível para Deus? Essa galeria é um convite para você olhar e perseverar e se animar hoje. A vida na fé é marcada com grandes lutas, mas nós temos as armas. Nós precisamos usá-las. Convido você a fechar seus olhos. Somente perseverante, nós também poderemos entrar na lista dos heróis da fé. Não é por mérito. É por fé. E se você está pensando assim, "Ah, eu estou desanimado. Eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tudo pode porque a tua força vem do Senhor. Você está no lugar, tá onde emana graça sobrenatural. Aqui é o lugar para você chorar. Aqui é o lugar para você dizer, Deus, para mim, deu. tá difícil demais. Ele nos trouxe aqui para nos fortalecer na fé. Mas sabe, é preciso posicionamento. Talvez você já está pensando assim, é, eu preciso mudar. Posicionamento. Primeiro é na mente, depois no coração, na alma, e então em ações. fique em pé, por favor eu creio que Deus quer nos entregar renovo na fé a gente pergunta tantas vezes Deus, como que eu posso te agradar? A gente leu aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Abra seu coração para Ele agora. Vai falando para Ele, como que você está sentindo Ele te trouxe aqui para te fortalecer, para te lembrar como manejar bem essa arma, para te lembrar que você não está sozinha. Ele deixou o Espírito Santo com a gente. a adorar depois o pastor Carlinhos vai orar com a gente. Se
0: encontrou os olhos fechados na presença de Deus... Nós queremos que o Senhor está nesse lugar, que o Seu Espírito está ministrando no Teu coração. Eu sei que normalmente quando a nossa fé é provada, não são em momentos onde nós temos a sensação de que tudo está sob controle, não é verdade? São momentos onde nós percebemos que as coisas não estão sob o nosso controle. E a verdade é que elas nunca estão. Por isso, como já nos foi dito aqui, através da palavra da Andre realmente não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, não importa quão ruim seja o contexto em que você está vivendo nesse momento, não importa quão difícil seja da... Esses próximos passos que você precisa dar Na força do Senhor Na força do Senhor E por, por causa daquilo que o Senhor colocou Por causa daquilo que o Senhor nos fez Tudo é possível ao que crê Por isso eu quero que você apresente diante do Senhor Qual é essa causa? Talvez isso tenha a ver com algo que o Senhor mandou você fazer. Talvez isso tenha a ver com o seu ministério, com o seu chamado. Talvez isso tenha a ver com alguma enfermidade que está assolando você, alguém da sua família. Talvez isso tenha a ver com alguém que você precisa abençoar. Fazendo algo para essa pessoa. Talvez isso tenha a ver com algo que você precisa liberar Para que você possa então ir para um outro momento, um outro estágio, uma outra estação da tua vida Seja o que for, o Senhor já conhece Mas ouvindo sobre fé hoje, a impressão que eu tenho É que algo precisa ser feito a partir de nós O Senhor nos dá todas as ferramentas O Senhor nos dá a sua palavra, o Senhor já afirmou, o Senhor já abriu o caminho Mas nós precisamos então trilhar por esse caminho andar por esse caminho, nós vamos fazer isso em oração agora, Senhor Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, sabendo Deus que Tu és o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e permanecerás sendo o mesmo eternamente, sabendo Deus que o mesmo poder que agiu na vida de Noé, que agiu na vida de Abraão que agiu na vida de Jacó, na vida Senhor dos apóstolos A mesma ação, o mesmo poder, ele atua na vida daqueles que acessam o Senhor com fé hoje. Por isso nós colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa que está orando agora, de cada pessoa que está sendo mencionada agora. Deus, nós oramos porque o teu poder é maior que qualquer enfermidade. Se alguém aqui apresentando algo diante do Senhor, alguém que está com Covid, Receba receba cura agora, em nome de Jesus. Se alguém aqui tem problemas no sistema digestório, como foi mencionado aqui, nós oramos porque o testemunho de Jesus Cristo profetiza transformação, profetiza cura. Por isso, Deus, nós profetizamos cura e afirmamos no poder do nome de Jesus. Sejam curados agora em nome de Jesus, seja curada agora em nome de Jesus. Pai, se alguém precisa de um impulso, de uma força sobrenatural, Senhor, para tomar uma decisão, para dar um próximo passo na direção daquilo que é da Tua vontade para a vida do Teu filho e da Tua filha, nós oramos, Senhor, vem com o Teu poder, impulsiona, Senhor, conduz, Pai, para que haja o romper, para que haja, Senhor, o passo à frente. No nome Santo e Poderoso de Jesus, para irmos na direção daquilo que é da tua vontade, Deus, fortalece-nos ainda mais, permita-nos experimentar ainda mais de tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Abra os nossos olhos para ver, abra os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está dizendo. Deus, como foi mencionado aqui na pregação, que o nosso coração, que o nosso coração esteja completamente aberto, e ao mesmo tempo completamente entregue, nas Tuas mãos, é isso que nós te pedimos Deus, é isso que nós oramos Pai, em nome de Jesus, Senhor, se se é possível fazer essa oração, nós queremos fazer essa oração agora dizendo, que nós sejamos encontrados como homens e mulheres de fé. Senhor, se isso se é possível orar dessa forma, Pai. Se é isso que o Senhor tem para mim. Se é isso que o Senhor tem para os teus filhos e filhas que estão acompanhando a gente online e que estão aqui, Senhor, no tempo agora. Nós fazemos essa oração, assim, Que nós sejamos encontrados como homens mulheres de fé, que a nossa vida inspire outras pessoas a viverem por fé que as nossas ações demonstrem que nós cremos no Senhor acima de todas as coisas e que as nossas decisões mostrem que nós temos fé em Jesus Cristo, Filho de Deus no nome santo e poderoso de Jesus amém